0: Vous écoutez le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale et d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les
1: étudiants. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de HEC Résolument durable. Des formations en développement durable sont offertes à HEC Montréal et ce à tous les cycles d'études. Et aujourd'hui, je suis virtuellement avec Catherine Leduc, conseillère en gestion de carrière au service de gestion de carrière de HEC Montréal, et Elisabeth Auclair, finissante à la maîtrise en développement durable pour parler des perspectives de carrière de ce domaine multidisciplinaire si fascinant. Bonjour Elisabeth, bonjour Catherine. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, Elisabeth, tu occupes aujourd'hui un poste d'analyste chez Cohesio, une entreprise en service conseil, en stratégie et développement durable. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton emploi
2: oui, en fait, ça fait un an maintenant que j'occupe un poste d'analyste chez Coesio. Donc, on travaille avec des entreprises de secteurs variés, de grandeurs variées aussi. Donc, on est très impliqué avec les PME, mais j'ai aussi eu des mandats avec des grandes organisations. Et notre travail consiste à sensibiliser et à implanter des pratiques de gestion plus responsables au sein des entreprises. Donc, j'ai travaillé avec des entreprises issues de différents secteurs, qu'on parle de, du secteur agricole, euh, des grandes firmes de, de communication, euh, des, des fondations philanthropiques. Euh, puis, euh, en fait, le gros de mon travail consiste à bâtir des planifications stratégiques pour aider les entreprises à, justement, contribuer au développement durable, donc non seulement au niveau de l'environnement, évidemment, euh, mais aussi de, euh, de leur système de gouvernance, d'assurer de, une croissance économique durable et euh, même au niveau RH et au niveau des pratiques internes. Donc, il y a une partie de mon travail qui est très analytique, euh, la recherche qui vient euh, préalablement, donc euh, des analyses de marché, voir qu'est-ce que les compétiteurs font, qu -ce qui, quelles sont les tendances du marché en termes de, de développement durable, les manières de communiquer aussi le développement durable de certaines entreprises. Et il y a un volet, bien sûr, très stratégique. Donc, quand je parlais de planification stratégique, euh, on fait aussi référence à euh, faire un diagnostic stratégique quand on arrive dans une entreprise. Euh, puis, euh, ça peut faire référence à de la consultation de parties prenantes à ce niveau-là et euh, vraiment d'évaluer quels sont les enjeux qui sont importants pour les entreprises puis qu'est-ce qu'on doit adresser en termes de priorité pour le développement durable.
1: Intéressant. J'imagine que ce n'est pas un emploi monotone non plus. Non, tout à fait,
2: c'est très terrain. On se promène beaucoup, puis euh, on, on
1: parle vraiment
2: directement. On a une super belle relation avec les entreprises. On anime aussi beaucoup d'ateliers. Euh, c'est très interactif là, comme, euh, comme travail. Euh, donc, euh, voilà, c'est très intéressant.
1: Oui, j'imagine bien. Et quel aspect de ton, de ton parcours à HCC Montréal a marqué ta pratique professionnelle pour que tu deviennes maintenant une actrice de changement? en oui. développement? Je dirais qu'au niveau
2: du, du parcours à HSC, euh, déjà de base, le cursus scolaire, comment le programme est fait, il y a vraiment des cours euh, de plusieurs euh, spécialités, si on veut. Il y a des, il y a des cours d'introduction, euh, qu'on parle de gestion logistique, euh, marketing durable, euh, économie euh, de développement durable. Donc, euh, ça m'a permis, je dirais, d'avoir une vue d'ensemble euh, sur ce que les entreprises peuvent faire, comment qu'ils peuvent faire des choix aussi pour contribuer au développement durable, puis comment est-ce qu'une entreprise peut intégrer la responsabilité sociale de, de l'entreprise et euh, être impliquée vraiment activement. Euh, sinon, euh, autrement, je dirais que j'ai participé à des projets internationaux qui m'ont beaucoup euh, sensibilisé, ouvert les yeux aussi euh, par rapport au... au, au à ce qu'une entreprise peut faire en termes de développement durable, donc que ce soit par le campus international en développement durable que j'ai fait au Mexique ou l'école d'été, ville, territoire, économie circulaire que j'ai fait en collaboration avec l'UDM et euh, l'EDEC. Euh, mais je dirais vraiment... Plus spécifiquement par rapport à ma, ma carrière du moment là, en consultation, euh, j'ai fait une session comme consultante dans le club de consultation en management à HEC, donc qui est pas directement en lien avec le programme de développement durable, qui est accessible à, à tous les programmes, mais c'est ce qui, moi, m'a ouvert les yeux un peu plus sur la consultation parce qu'on fait des mandats euh, vraiment euh, concrets euh, où on travaille avec des entreprises pour euh, leur, euh, leur donner des recommandations par rapport à leur stratégie d'affaires.
1: Et tu disais avoir commencé chez Cohesio comme stratégère. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu à utiliser les services de gestion de carrière pour pouvoir accéder à cet emploi? Euh,
2: pas euh, spécifiquement cet emploi. Euh, C'est-à-dire que euh, cet emploi m'a été référé par quelqu'un que je connaissais d'une autre université. Et euh, euh, j'ai euh, directement fait le lien avec le... le, le le directeur, en fait, le, le directeur de Cohesio. Euh, puis, on est entré en contact et finalement, j'ai eu une entrevue et ça s'est décliné comme ça. Par contre, c'est sûr que pour ma préparation euh, à ma recherche d'emploi, j'ai fait, fait affaire avec le service de, de développement de carrière, notamment pour revoir mon CV. Et même euh, lorsque j'étais prête là, dans le processus, il y a un coach qui m'a été référé euh, pour... Euh, pour euh, des pratiques d'entrevue. Euh, donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de super intéressant. Et évidemment, j'ai participé à des événements qui ont été organisés au HEC, le Salon de l'emploi, euh, avant d'être prête à, à me lancer sur le marché du travail, mais pour voir un petit peu euh, ce qui se passait, euh, comment ça se passait au niveau du recrutement, quelles entreprises étaient intéressées, ouvertes, à engager des étudiants. Donc, euh, je peux dire que le, le service de gestion de carrière a été un, un appui très important là, pour toute ma démarche.
1: Alors, Catherine, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cet accompagnement que vous offrez aux étudiants au service de gestion de carrière?
0: Oui, avec plaisir. Euh, ben, écoute, c'est très simple. Moi, souvent, je divise l'accompagnement du service de gestion de carrière en deux pôles, si tu veux. Donc, le premier pôle, c'est vraiment le quoi. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon objectif professionnel? Euh, puis, à quoi il se rattache au niveau de mes intérêts, de mes traits de personnalité, de mes compétences, de mes valeurs? Donc, ça, c'est le travail beaucoup des conseillers en gestion de carrière comme moi, euh, qui sont aussi des conseillers d'orientation. Donc, c'est vraiment d'aider l'étudiant à mieux déterminer son objectif professionnel, puis les moyens qu'il voudrait utiliser pour l'atteindre, euh, que ce soit, par exemple, à travers euh, le choix de son projet d'intégration. Puis, de l'autre côté, on a les services qui sont liés au « comment ». Donc, ça, c'est tout ce qui est euh, « comment trouver un emploi » ou encore un stage ou un projet d'intégration. Donc, comme Elisabeth l'a mentionné, euh, ça peut aller de la révision du CV au coaching d'entrevue, puis en passant aussi par tout ce qui est le coaching au niveau des stratégies de recherche d'emploi. Donc, chercher un emploi, ce n'est pas seulement consulter des offres d'emploi, ça peut être beaucoup de choses. Donc, avec chaque étudiant, on peut mettre en place une stratégie qui serait propre à son objectif. Euh, puis, ben, c'est offert de différentes façons. Donc, euh, on l'a un peu dit, mais on va avoir autant des événements de recrutement, des événements de réseautage, euh, on va faire des ateliers. Puis aussi des rencontres individuelles avec certains étudiants qui vont avoir besoin de soutien. Puis on offre beaucoup de ressources en ligne. Euh, entre autres, euh, notre ressource importante, c'est notre portail « Ma carrière ». Donc, il y un portail sur lequel euh, les entreprises sont invitées à euh, afficher des offres d'emploi et des offres de stage et des offres de projets supervisés de projets d'intégration. Donc, euh, c'est vraiment un outil essentiel là, pour les étudiants qui veulent déjà commencer à explorer le marché du
1: travail. Okay, je comprends. Donc, vous avez une approche vraiment euh, intégrante qui, à la fois, est personnalisée, puis également aussi globale pour accompagner les étudiants euh, à se projeter euh, après leurs études.
0: Exactement. En fait, notre objectif, c'est vraiment, idéalement, de rejoindre le plus d'étudiants possible, puis de permettre aux étudiants qui sont plus autonomes d'aller chercher leur outil par eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants pour qui euh, lire, se renseigner, aller explorer des offres d'emploi, par exemple, sur ma carrière, ça va être suffisant. Puis, bien, il y en a d'autres pour qui euh, ils vont avoir besoin aussi d'un coup de pouce individualisé. Donc, on est là aussi de cette manière-là.
1: OK. j'ai une question. Je ne sais pas si c'est pour vous deux. Euh, toi, Elisabeth, pour, être, pour, pour ton statut d'étudiante, puis de finissante, et Catherine, toi qui accompagnes les étudiants, mm -hmm. euh, pour une carrière en développement durable, pensez-vous qu'on peut être un généraliste en développement durable ou doit-on avoir un métier ou une formation de base qu'on qu pour, qu qu pourra par la suite euh, renforcer par une formation en développement durable
2: oui, je peux peut-être euh, me, me lancer, Catherine. Euh, en fait, euh, moi, je pense qu'on peut totalement être généraliste euh, en termes de, de développement durable. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui sont aussi spécialisés. Euh, puis, euh, il, faut, il faut un peu des deux, euh, je trouve. Euh, puis, ce que je trouve bien avec le développement durable, c'est qu'on travaille avec des gens, justement, d'expertise et de background très variés. Euh, moi, j'ai une formation en communication préalablement. Je travaille avec des gens qui ont des formations euh, en ingénierie. Euh, mais euh, en termes de professionnels du développement durable, euh, pour moi, on est avant tout un expert en implantation de processus et en pratique de gestion. Euh, surtout, le, moi, je parle de mon point de vue aussi de, de, de consultation, euh, mais c'est sûr qu'il va y avoir de la, de la collaboration avec euh, des spécialistes. Et je pense que les deux chemins euh, sont, sont, sont aussi valables l'un que l'autre. Je ne sais pas, Catherine, si tu avais un avis là-dessus aussi.
0: Ouais, ben, ça tombe bien, j'abonde dans ce sens-là. Okay. Euh, un peu la même chose. Euh, je pense vraiment qu'on peut être un généraliste c'est aussi un, un principe que j'ai pour beaucoup de carrières en gestion. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être un généraliste du développement durable puis construire son expertise au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière. Euh, parce qu'évidemment, comme le but de la formation universitaire, comme tu l'as mentionné, c'était un peu l'avantage d'avoir une variété de sujets qui étaient couverts, de donner vraiment des outils puis des connaissances puis un, une manière d'analyser euh, qui pouvait s'appliquer à plusieurs domaines. Euh, donc oui, moi je pense tout à fait qu'on peut être généraliste. C'est sûr que si on a des visées plus spécifiques euh, par rapport à un secteur en développement durable, tu sais, on peut se spécialiser dès le, le début de notre formation, mais euh, ça dépend vraiment de l'objectif de chaque personne à ce moment-là.
2: Tout à fait, je suis vraiment euh, d'accord avec… Euh... Avec ça, je pense qu'il y a des gens qui sont généralistes, qui vont rester généralistes euh, euh, tout le long de leur carrière. Puis c'est très bien. Puis c'est de savoir collaborer, puis bien s'entourer quand on a un besoin plus technique par rapport à une spécificité. Puis je pense que ça fonctionne très bien comme ça.
1: Je comprends. Donc, c'est d'où euh, le côté multidisciplinaire aussi. du mm -hmm. domaine. Et j'imagine dans ce cas qu'il faut vraiment développer des habiletés de, de, de travail en équipe parce que ça demande de la collaboration. C'est un travail qui demande beaucoup de collaboration.
2: Tout à fait. Puis en développement durable, ça va être de travailler justement avec plusieurs départements parce qu'on va toucher autant la production, les opérations. Il y a un lien très fort à faire avec le département des communications parce que c'est un défi de bien communiquer en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait en termes de développement durable puis comment appuyer justement ces initiatives-là? Donc, je pense que oui, euh, le travail d'équipe pour travailler avec divers départements et puis le travail d'équipe en consultation, évidemment, parce que, justement, on va collaborer avec beaucoup de professionnels puis on va collaborer aussi avec les entreprises de, de très près.
0: Elisabeth, si je peux me permettre une question. Euh, outre le travail d'équipe, moi, j'ai toujours eu l'impression aussi que la capacité à, à mobiliser, à convaincre était aussi importante, considérant que souvent... Euh, les aspects du développement durable vont être nouveaux dans l'organisation. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, je suis entièrement d'accord. Euh, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de sensibilisation, d'éducation, qu'on parle de, de, des entreprises ou même euh, au niveau du grand public. Euh, C'est sûr qu'il y a un aspect mobilisateur qui est qui est super important. Puis, euh, c'est le fun de voir aussi qu'il y a des projets en développement durable qui se développent dans les entreprises. Ça permet de mobiliser les employés puis de mobiliser des équipes même à, à l'interne. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a un travail de convaincre. Des fois, euh, pour des entreprises qui sont déjà super convaincues, le travail va être plus au niveau de la structure ou de comment est-ce qu'on fait. Donc, ça peut être différent selon la réalité, les contextes des entreprises. Mais... Euh, Effectivement, je pense que le lien entre le développement durable et l'importance de mobiliser, c'est essentiel.
1: Je reviens alors euh, toujours dans des questions relatives à la recherche d'emploi. Catherine, euh, comme tu as eu à le mentionner, vous organisez régulièrement des événements de réseautage à l'école qui sont actuellement rendus virtuels compte tenu de la situation pandémique. Et nous savons également que les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn jouent un rôle important dans le développement d'une carrière. Cependant, pensez-vous que ces réseaux sociaux peuvent substituer l'aspect humain des activités de réseautage?
0: Euh, ben, je ne pense pas qu'ils peuvent substituer l'aspect humain. Je pense que c'est vraiment deux approches très complémentaires. Euh, puis je m'explique, tu sais, un réseau, par exemple, comme LinkedIn va être un réseau virtuel qui va vraiment permettre de nourrir le réseautage en personne. Euh, si on pense à LinkedIn, euh, moi, j'encourage souvent les étudiants à aller aborder des finissants, des alumni de HEC Montréal pour solliciter des rencontres d'information, c'est-à-dire des rencontres d'échanges où on va pouvoir obtenir plus d'informations sur la carrière d'une personne ou un secteur euh, en particulier. Donc, pour moi, c'est vraiment deux approches complémentaires qui se soutiennent, qui se nourrissent. Euh, mais c'est sûr qu'étant une personne <rire> très relationnelle, euh, je pense que ça ne peut pas non plus remplacer les, les séances de réseautage qui donnent lieu. Des fois, à... il y a quand même un effet de hasard, des conversations, une chimie qui peut s'installer avec mm -hmm. des personnes. Euh, je trouverais dommage de voir disparaître les événements de réseautage en personne. Mais je pense vraiment que les, les outils de réseautage virtuels sont vraiment essentiels, en fait, euh, à tout chercheur d'emploi aussi en développement durable. Donc, si on pense aux au diplômés de HSC Montréal, c'est près de 100 000 diplômés, si je ne me trompe pas. Donc, euh, là-dessus, il y en a fort probablement euh, un bon 80 000 là, qui sont sur LinkedIn. Donc, euh, on ne peut pas nier que c'est un outil essentiel pour établir son réseau. Euh, surtout que ça nous donne accès aussi à des professionnels à travers le monde. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. C'est vraiment une complémentarité.
1: Oui, c'est parfait. Parce que c'est pour savoir si un peut remplacer l'autre, mais comme tu le dis, c'est vraiment, il faut les utiliser conjointement pour avoir le, le maximum de résultats, en fait.
0: Oui, parce que je pense que pour l'instant, euh, des réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple, des réseaux virtuels, ne euh, sont pas encore tout à fait élaborés. T'sais, il y a, par exemple, des groupes d'échange, des groupes d'intérêt, euh, mais à ma connaissance, c'est peut-être pas utilisé au maximum euh, de son potentiel là, par les utilisateurs de LinkedIn, euh, sous toute réserve.
2: Si je peux me, me permettre et faire du pouce là-dessus, j'abonde vraiment dans, dans le même sens, puis de mon expérience pour l'avoir utilisé en, en tant qu'étudiante qui se posait des questions sur, même à la très base, là, sur quoi faire euh, avec mon, mon, mon background en communication et développement durable. Euh, LinkedIn m'a permis d'aller cibler des personnes qui ont des qui avaient des parcours similaires, euh, puis euh, justement d'entrer en contact directement avec ces personnes-là, euh, puis pour éventuellement... À avoir une rencontre, aller prendre un café puis euh, vraiment discuter. Euh, moi, c'est quelque chose qui a, qui a permis de m'aider aussi à, à m'orienter. Et euh, cette année, je dois dire, j'ai eu des étudiants de HSC qui, qui m'ont contacté et avec qui j'ai, euh, bon, depuis la pandémie, euh, eu des rencontres téléphoniques, mais avant euh, d'aller prendre un café, puis au début, je me disais, bon, euh, moi, je ne suis pas nécessairement en position de, de pouvoir offrir un emploi. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter? Puis c'est vraiment intéressant parce que ça donne des discussions qui sont super intéressantes euh, avec euh, entre les étudiants, les jeunes professionnels, juste pour aiguiller sur est-ce que je me vois vraiment là-dedans, concrètement. Euh, donc, euh, bref, tout ça pour dire que je pense que LinkedIn est un, un excellent moyen d'entrer en contact avec euh, les professionnels pour éventuellement... Euh, comme Catherine, je suis une grande fan de, de, de l'aspect relationnel, donc pour éventuellement, idéalement, rencontrer les gens. Je pense qu'en personne, c'est plus facile aussi de faire, euh, de faire une bonne impression ou de marquer, euh, marquer le, le recruteur ou l'employeur. Par contre, je pense qu'avec LinkedIn, c'est un gros plus pour rester en contact puis garder ces relations-là puis ce réseau d'affaires actif.
1: Parfait. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, parlons maintenant stratégie de développement durable. Elisabeth, nous savons que dans le contexte actuel, euh, la recherche d'emploi sera davantage difficile. Aussi, dans une situation de crise économique, on a tendance à reléguer le développement durable en deuxième plan, alors que la crise a ses origines en la dégradation de l'environnement. Alors, comment peut-on, en tant que professionnel, inciter les organisations à continuer à faire du progrès en matière de développement durable avec cette crise actuelle
2: mais je pense que la crise amène les entreprises à se poser des grandes questions. Euh, puis malgré que euh, peut-être certains projets vont être mis de côté euh, pour des raisons euh, financières ou de, de disponibilité des ressources, euh, je pense que sur le long terme, euh, la crise va en fait avoir accordé une importance une grande importance au niveau du, du développement durable des questionnements que les entreprises vont, vont avoir par rapport à leur rôle dans euh, justement dans, dans cette crise, cette crise climatique, cette transition euh, que, dont on parle depuis, euh, depuis des années. Euh, donc je pense que la crise démontre l'importance aussi de la, la résilience que doit avoir une entreprise. Puis une entreprise qui, qui s'implique en développement durable, c'est une entreprise qui, qui connaît l'impact qu'elle génère sur l'ensemble de ses parties prenantes. Euh, c'est une entreprise qui considère les enjeux environnementaux et sociaux qui sont importants pour eux, mais aussi pour la société en général, pour ses employés. Euh, et puis, euh, en gros, une entreprise qui, qui est euh, actif en termes de, de ou qui est responsable, si je peux dire, c'est une entreprise qui de façon générale a des meilleures pratiques de gestion ou a une, de, une gestion des risques du moins beaucoup plus intégrée. Donc, euh, ce qu'on peut ce qu'on peut dire en termes de pour convaincre les entreprises de, de l'importance du développement durable et de la, de la responsabilité sociale des entreprises, c'est que ça permet d'anticiper la réglementation parce que les réglementations se, deviennent de plus en plus euh, importantes et vont avoir un impact direct sur les entreprises, que ce soit euh, dans le milieu manufacturier ou autre. Et euh, aussi, c'est de suivre les tendances du marché, de ne pas adresser le développement durable comme entreprise, c'est de prendre du retard par rapport à, à ce qui se développe en ce moment sur, sur le marché. Donc, euh, c'est quelque chose qui permet de se démarquer auprès des clients, des consommateurs, puis aussi de, de justement, comme j'en parlais un peu plus tôt, de créer des projets mobilisateurs au niveau des employés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Euh, il y a beaucoup de certifications qui sont accordées des à des entreprises qui sont euh, un, un, un aspect très intéressant, mais aussi des entreprises qui souffrent de plus en plus. Puis, euh, même le lien avec euh, la communication, on voit des postes qui s'ouvrent de communication, responsabilité d'entreprise. Donc, ça, on en voit de plus en plus. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que je pense que euh, au delà de la, de la crise actuelle, le développement durable prend une, prend une place plus concrète ou plus structurée à l'interne au niveau des entreprises présentement.
1: Merci beaucoup. Et aurais-tu un dernier conseil à donner aux étudiants ou aux finissants qui souhaiteraient poursuivre une carrière à impact?
2: En fait, comme conseil, je dirais d'être persévérant. Euh, je pense que c'est normal de ne pas euh, trouver du jour au lendemain exactement ce qu'on veut faire ou ce, euh, ou avec qui est-ce qu'on veut s'impliquer. Donc, d'être persévérante, de, de garder une curiosité puis d'essayer d'entrer euh, sur le marché du travail, c'est aussi... Euh, euh, un, un, des essais, ça peut fonctionner par essais erreur aussi, même si on pense qu'on se connaît très bien. En le faisant, c'est là qu'on va voir euh, ce qui nous branche vraiment, puis ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut avoir comme, comme impact aussi. Puis de trouver, je pense, des, des causes ou des organisations qui d'emblée nous tiennent à cœur pour euh, vraiment à, assurer le dans sa démarche avec, euh, avec, euh, comme Catherine le disait aussi là, avec ses valeurs puis ses intérêts euh, de carrière.
1: Merci beaucoup pour votre participation à ce balado HEC Montréal Résoudement Durable. Nous vous invitons à liker nos pages Facebook et Instagram. Aussi, étudiants de HEC Montréal, n'hésitez pas à vous faire assister par le service de gestion de carrière dans la recherche de vos emplois.